0: Heute möchte ich dir ein paar Einblicke geben darin, was in meinen Augen die wichtigsten Shifts sind, die wichtigsten Erkenntnisse, die unsere Frauen in ihrem Prozess machen, um ihr Essverhalten und ihre Beziehung zu ihrem Körper zu entfesseln. Und wir sprechen darüber, wie es auch für dich möglich wird, deine Beziehung hier ins Gleichgewicht zu bringen, welche Schutzmechanismen sich auf diesem Entwicklungsprozess zeigen werden, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, wie du die erkennen kannst und wie du sie überwinden kannst. Und wir sprechen darüber, wie du es schaffst, mit Stress und Druck besser umzugehen, deine Emotionen wahrzunehmen, dich mit deinen Emotionen zu regulieren, und zwar ohne in eine Kompensation mit deinem Körper- und Essverhalten zu kippen. Wir sprechen darüber, was ist Emotionsregulation überhaupt? Denn wir kriegen ganz, ganz häufig die Frage gestellt, wie konkret sieht es aus? Also wie kann das funktionieren? Und wir sprechen darüber, wie wir in Chainless Woman in unserem Raum damit arbeiten, warum wir genauso damit arbeiten und ja, was es braucht, um wirklich diese Entwicklungsschritte zu gehen. Und ein erster wichtiger Punkt, den ich mit dir teilen möchte, der ja eigentlich die größte Herausforderung für Frauen ist, die mit dem Essverhalten und Körper kämpfen, ist das Thema Vertrauen und die Angst vorm Scheitern. Also die meisten Frauen, die eben auch schon eine Geschichte damit haben, haben eben zum einen Schwierigkeiten, ihren, ihrem eigenen Körper zu vertrauen, sich zu vertrauen, aber auch ein Stück weit dem Leben und der Natur zu vertrauen, dass sie eigentlich alles mitbekommen haben, was es braucht, um hier ähm, ein intuitives ähm, Essverhalten, ein befreites Essverhalten zu leben und auch einen Körper damit zu haben, dass das funktioniert, ähm, indem sie sich wohlfühlen können mit dem Gewicht, was sie sich wünschen, mit ähm, dem Gefühl, was sie sich wünschen. Und die größte Frage, die sich viele Frauen auf diesem Weg stellen, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es mir ganz genauso ging, und es geht allen Frauen in Chainless Woman so, ist, kann das überhaupt für mich funktionieren? Kann ich auf diesem Weg überhaupt auch das Wohlfühlgewicht erreichen? mit einem befreiten Essverhalten und werde ich mich dann auch wirklich so glücklich und befreit fühlen, wie ich es mir gerade vorstelle. Und gerade wenn du schon eine lange Geschichte mit diesen Herausforderungen hast, schon viel ausprobiert hast und das Teilen all die Frauen, mit denen wir hier arbeiten, All die Frauen, die bei uns im Raum sind in Chainless Woman, aber auch die Frauen, die hier auf dem Account sind, in der Community, die teilen das mit dir. Denn den Content, die, den Mehrwert, die Inhalte, die wir hier besprechen, die verstehen auch nur Frauen, die eben schon eine gewisse Geschichte mit ihrem Körper- und Essverhalten hinter sich haben, die schon viele verschiedene Sachen versucht haben und damit gefühlt gescheitert sind. Und genau dieses Scheitern, das hat dich auf ein gewisses Bewusstseinslevel gebracht, auch wenn es schmerzhaft war und auch wenn es unangenehm war, dass du überhaupt so weit bist, dich diesen tiefer liegenden Themen hinter deinem Essverhalten und Erleben mit deinem Körper zu widmen. Und das ist das, was wir im Raum immer wieder auch gespiegelt bekommen von den Frauen, mit denen wir diesen Weg gehen, dass diese Angst vorm Scheitern auf der einen Seite Bewusstsein dafür bringt, dass es mit den Scheinmethoden, die sie bisher versucht haben, so eigentlich gar nicht funktionieren konnte. Und aber auf der anderen Seite auch diese, dieses Gefühl, so häufiges Scheitern, auch die größte Blockade ist, sich diesem Prozess erneut zuzuwenden und die Entwicklungsreise weiterzugehen. Und dass diese Angst zu scheitern ganz häufig in eine Sackgasse führt. Und zwar, dass wir dann stagnieren und dass wir versuchen, mit dem, was wir schon gelernt haben und mit dem, was wir schon wissen, irgendwie zurechtzukommen und das im Griff zu behalten. Aber das, was wir immer wieder sehen, ist, dass die Frauen, mit denen wir hier arbeiten, viele, viele, viele Jahre in einer Situation sind. Und das ist so, ich sag mal, das Erste, was du überwinden darfst, ähm, wo sie immer und immer wieder ein gewisses Muster abspielen, wo sie entweder in einer Kontrolle sind, versuchen, ihr Essverhalten zu kontrollieren, ihren Körper zu kontrollieren, das Essverhalten im Griff zu haben, es durchzuziehen und dann vielleicht sogar auch auf diese Weise schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie damit auch ein gewisses Gewicht erreichen können, mit dem sie sich vielleicht auch wohlfühlen. Dabei bleibt aber dieser genussvolle Teil auf der Strecke. Das wird stark unterdrückt, dass da eben auch mal das Bedürfnis ist, loszulassen. Und die ganze Zeit schwingt die Angst, mit wieder zuzunehmen. Ja? Das heißt, also da ist auch irgendwie nicht keine Bef nichts Befreites bei, da ist auch irgendwie nichts, kein Lockerlassen möglich, weil auf der anderen Seite die Erfahrung ist, wenn dann locker gelassen wird, dann führt das in so eine Art Kontrollverlust. Dann können, konnten die Frauen, mit denen wir arbeiten, ganz häufig beobachten, dass sie eben wieder zugenommen haben, teilweise auch nicht sofort, vielleicht über Eta Etappen von 1, zwei, drei Jahren und sich dann irgendwann wieder in ihrem Muster befunden haben und dann ging es wieder von vorne los. Ja, das heißt also, das, was unsere Frauen bis sie mit uns angefangen haben zu arbeiten und einen neuen Weg zu gehen, praktiziert haben, war so dieses Entweder-Oder, dieses Pendeln zwischen Extremen. Und vielleicht findest du dich da gerade auch ein Stück weit wieder. Das heißt, der erste wichtige Schritt ist zu erkennen, dass die Erfahrungen, die du bisher mit diesen Herausforderungen gemacht hast, auf der einen Seite dein Bewusstseinslevel erhöhen, noch tiefer zu gucken, aber auf der anderen Seite eine starke Blockade sein können, aufgrund dieser Angst zu scheitern, dich hier diesem Prozess auf eine andere Art und Weise zu nähern und dich auf diesen Prozess, deinen Körper und deine, dein, dein Essverhalten zu entfesseln, wirklich einzulassen. Weil sich viele dann eben aufgrund dieser Erfahrung nicht vorstellen können, dass mh, es auch anders geht. Und wie es dann anders geht. Und ob es sich dann auf der anderen Seite auch wirklich so anfühlt, wie sie es erhofft haben. Oder ob sie vielleicht sogar Angst haben müssen, dass sie dann ihren Körper nur noch mehr ablehnen und noch mehr strampeln müssen. Und diese Angst, die ist natürlich aufgrund der Erfahrungen total nachvollziehbar. Mit der dürfen wir aber arbeiten. und Mit der dürfen wir unseren Prozess haben, damit es dann für uns möglich werden kann. Bei den meisten Frauen hat sich also durch diese Erfahrung tief der Gedanke verankert, dass sie sich nur wohlfühlen können, wenn sie ein bestimmtes Wohlfühlgewicht erreicht haben und dann stellt sich einfach die Frage, kann es dann, dann eigentlich funktionieren mit einem befreiten Essverhalten, sich auch wirklich wohl zu fühlen im Körper, ohne strikte Kontrolle, äh, wenn unser Erleben bis dahin eigentlich immer anders war. Und das, was ähm, alle Frauen gemeinsam haben, die mit dieser Herausforderung kämpfen, ist, dass sie wirklich viel Kraft haben haben, auch wenn sich das häufig gar nicht so anfühlt, sehr, sehr ausdauernd sind mit dieser Herausforderung, sich immer wieder damit zu beschäftigen und leider aber auch dabei immer wieder gegen dieselbe Wand zu laufen. Und, und deswegen sage ich nicht umsonst immer du starkes Herz, ja, weil ich weiß, wie viel Kraft in dir steckt. Und was du alles erreichen kannst, wenn du weißt, wie du diese Energie so lenken kannst, dass du erkennst, wo ist die Tür. Und die Angst vorm Scheitern lässt uns das aber nicht erkennen. Das heißt, hier ist schon der erste Punkt, den du überwinden darfst, ähm, mit dem du dich befassen darfst, um das für dich möglich zu machen. Wenn es deine Entscheidung ist, ein Leben führen zu wollen, wo du frei bist von dieser Herausforderung mit deinem Körper und mit deinem Essverhalten. Ganz oft entsteht dann eben so dieser Gedanke, ich muss immer kämpfen, in meinem Leben ist immer alles schwer, gerade vielleicht auch in Bezug auf den Körper und das Essverhalten. Ich bin halt einfach so. Und das ist letztendlich so ein bisschen auch ein Versuch, in so eine Erleichterung zu kommen. Wenn wir sagen können, ich bin halt einfach so, kann ich mich da vielleicht auch einfach mal einen Moment reinfallen lassen. Kann ich da vielleicht auch einfach mal einen Moment nicht mehr kämpfen. Und ähm, trotzdem ist ja dann, sind ja da Anteile in dir, die das eben nicht akzeptieren wollen. Aber genau diese Mechanismen, dieses, dieser Glaube, bei mir ist es immer schwer, ich muss immer kämpfen, gerade was den Körper und das Essverhalten angeht, sorgt halt auch mit dafür, dass wir in diesem Muster bleiben, weil wir uns dann auf der anderen Seite nicht vorstellen können, dass es auch irgendwie leicht geht. Und das ist das, was wir in der Zusammenarbeit mit unseren Frauen häufig sehen. Ist, Im Raum sind so viele Frauen, die seit 20, 30, 40, teilweise 50 Jahren ähm, mit diesem Thema kämpfen. Und ähm, das muss eigentlich gar nicht sein, wenn wir unsere Selbstsabotagemuster erkennen. Und dieses Live hier, diese, ja, diese Zeit, die wir heute Abend hier miteinander verbringen, die soll dir dienen, dass du diese Selbstsabotagemuster besser erkennst und eben nicht so weitermachen musst. Und deswegen teile ich das heute hier alles mit dir. Der erste Punkt ist also, dass wir uns dieser Angst vorm Scheitern zuwenden und erkennen, hey, da ist Angst, die ins Bewusstsein holen, um, und wenn wir sie ins Bewusstsein holen, entmachten wir sie auch ein Stück weit, weil wir dann um, auch trotz Angst weitergehen können. Ja? Also Menschen, die da erfolgreich mit sind, die das sind keine Menschen, die keine Angst haben, sondern die einfach sich die Angst bewusst machen und sagen, ich mache das aber trotzdem und gehe diesen Weg trotzdem für mich. Und das, was ich so großartig finde, ist, alle Frauen, die mit uns im Raum sind, machen das. Die haben alle diese Ängste. Und ähm, auch du, wenn du gerade hier bist, den Content hier schau schaust, dir anschaust und aktiv nach einer Lösung suchst, ähm, bist du ja absolut bereit, dich dem zuzuwenden. Und das ist, wie gesagt, der erste wichtige Schritt. Mhm. Ein wichtiger weiterer Schritt, ein wichtiges weiterer Schutzmechanismus, kann man sagen, ist, dass wir, um wirklich das Erleben mit unserem Körper als Verhalten zu lösen und in seinen natürlichen Zustand zu bringen, von unseren Meinungen ablassen dürfen. Das ist etwas, was wir immer wieder auch im Raum mit unseren Frauen erleben, dass wir so häufig gesagt bekommen, ich dachte, ich weiß schon so viel, ich habe mich schon so, so viel mit Ernährung beschäftigt. Ich habe mich schon so viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe vielleicht sogar auch innere Kindarbeit gemacht. Und trotzdem stelle ich gerade fest, ich habe irgendwie immer noch an den falschen Stellen gebuddelt, weil es ab einem gewissen Punkt nicht mehr um mehr Wissen geht, sondern ab einem gewissen Punkt, darf es auf einer anderen Ebene integriert werden und da lenkt uns mehr Wissen auf Kopf- und Verstandesebene eigentlich nur ab und gehört auch zu einem Schutzmechanismus, nämlich immer wieder in den Kopf zu rutschen und uns nicht mit den Gefühlen zu beschäftigen. Und da die eigene Meinung fallen zu lassen, löst bei vielen Menschen grundsätzlich dieses auf seine Meinung beharren und zu glauben, ich weiß jetzt, was ich brauche, um das zu lösen, ist auf der einen Seite so, so menschlich, weil in dem Moment, wo wir diese Meinung fallen lassen, wo wir sie lockern, wir uns erstmal auch mit Gefühlen befassen dürfen, die dadurch ausgelöst werden. Enttäuschung, ja, das Ende der Täuschung, dass wir, vielleicht an gewissen Stellen doch nicht wissen, was wir brauchen, um das zu lösen. Frustration, Traurigkeit, ja, das heißt also in dem Moment, wo wir äh, uns eingestehen, ich habe in den letzten Jahren einfach Fehler gemacht, in, ich habe meinen Körper missverstanden, ich habe mich da im Kreis gedreht, dann kann auch Traurigkeit hochkommen, ja, äh, kann Wut und Frustration hochkommen. Und das ist natürlich einiges zu halten, gerade für Menschen, die eben mit dem Essverhalten und Körper kompensieren, statt zu fühlen, ja. Das ist also erstmal so menschlich, zu versuchen, da an der eigenen Meinung festzuhalten. Für unsere Frauen im Raum, das sehen wir immer wieder, ist das aber gleichzeitig ein krasser Gamechanger, zu sagen, ich locker mal meine Meinung und ich begebe mich mal in einen Raum, in dem ich den Blickwinkel verändere. Und das ist auch immer das, was ich zu unseren Frauen im Raum sage, Wunder geschehen immer dann, wenn wir den Blickwinkel verändern. Und dafür müssen wir aber erstmal unsere gewohnten Strukturen verlassen, weil unsere gewohnten Strukturen befördern uns darin, immer weiter in denselben Gedankenspiralen zu denken. Und wir brauchen neue und andere Impulse und auch häufig Führung von außen, um diese ähm, Gedanken neu zu denken, ja, um wirklich den Blickwinkel zu verändern. Und wir feiern natürlich auch. Natürlich erkennen wir das an, dass da schon ganz viel Wissen da ist und dass da auch schon viele Themen bewegt wurden. Und ähm, trotzdem ist ja das Essverhalten noch da und es belastet ja irgendwo auch, dass du einen Teil deiner Lebensenergie, einen Teil der Kapazität weiterhin dort reinfließt, ob du dich jetzt hier mit Content beschäftigst oder ob ähm, du dir die Frage täglich stellst, was kann ich jetzt anziehen, äh, sieht das gut aus, und ob du äh, ne, beim Einkaufen dir Gedanken machst, was sollte ich jetzt essen, ja, also das ist ja, irgendwo trotzdem unterbewusst oder bewusst irgendwo Dauerthema und zieht Lebensenergie. Und ein weiterer Schutzmechanismus, neben der Angst zu scheitern, neben dem Festhalten an der eigenen Meinung, was alles versucht vor Gefühlen zu bewahren, vor Schuld, vor Scham, vor Frust, vor Angstgefühlen, ist das Bagatellisieren. Und das beobachte ich bei ganz, ganz vielen Frauen, ich kriege das auch immer wieder gespiegelt von den Frauen im, im Raum, dass sie ganz lange in so, einer, in so einer Situation waren, in der sie sich selbst eingeredet haben, naja, es ist ja nicht so schlimm, eigentlich ist es schon viel besser als früher, ähm, ich bin da eigentlich auch schon meinen Weg gegangen und bin auf einem guten Weg und naja, eigentlich sollte ich es einfach auch mal fünf gerade sein lassen und das hilft in dem Moment auch, damit es uns für den Moment etwas besser geht. Unterstützt uns aber auch wieder dabei, das zurückzuschieben, was sich durch unser Essverhalten und Körperthema eigentlich ja ausdrücken will. Das heißt, wir unterdrücken das auch wieder. Und mh, auch so Sätze wie, naja, das ist ja Meckern auf hohem Niveau, ähm, anderen geht es viel schlechter als mir ich sollte mich nicht so anstellen, ist halt ein Schutzmechanismus, mit dem wir uns aber auch selbst unsere Bedürfnisse und Emotionen absprechen, also sie halt wieder unterdrücken. Und genau das ist ja das Muster mit deinem Essverhalten und Körper, warum, sich, ähm, warum du vielleicht emotional und bei Stress isst oder warum sich auch, durch das Unterdrücken dieser Impulse, dieser Emotionen, die dann nicht entladen können und nicht gehen können in deinem Körper, Stresshormone ausgestoßen werden, der Hormonhaushalt sich eben verschiebt, äh, Fasziengewebe sich aufgrund dieser Stresshormone anspannt, du eben dann mit Verspannungen zu kämpfen hast, auch das Fasziengewebe um deine Organe sich anspannt und dadurch die Organe nicht richtig funktionieren können. Das heißt, dein ganzer Stoffwechsel ist durch diese Unterdrückungsmechanismen belastet. Nicht nur das, was du an der Oberfläche mit deinem Essverhalten und mit deinem Körper erlebst. Ja. Das heißt also, das Thema wegzuschieben, aus Angst zu scheitern. Oder ähm, das Thema wegzuschieben, indem wir an einer Meinung festhalten und uns dadurch Scham- und Schuldgefühle ersparen wollen. Ähm, das Thema wegzuschieben, indem wir es bagatellisieren und uns unsere Bedürfnisse damit absprechen, sind Schutzmechanismen und gleichzeitig Teil dieses Musters. Das beobachten wir immer wieder im Raum. Und das sind die, die krassesten Shifts für unsere Frauen, dass sie davon wegkommen, und sich wirklich öffnen für diesen tiefer gehenden Prozess. Und ich stelle da immer auch eine Frage im Raum. Wie? So muss es immer schwer sein. Warum darf es uns nicht gut gehen? Nur weil es anderen schlecht geht, wenn wir sagen, wir meckern auf hohem Niveau. Ja? Also mein Anspruch an mein Leben war immer, es nicht einfach im Griff zu haben sondern ich wollte frei von dieser Herausforderung mit meinem Körper und essverhalten sein, weil wer will schon am Ende seines Lebens über sein eigenes Leben sagen naja, es ging so. Also ich möchte sagen, es war geil ja, und ähm, diesen Anspruch an das Leben, aber erstmal zu stellen, sich das zu erlauben da mehr zu wollen, das ist definitiv auch ein shift, den du für dich, ähm, bewältigen darfst, den, mit dem du in den Prozess gehen darfst. Und auf der anderen Seite ist auch ein Aspekt darin, wenn wir uns diese Bedürfnisse absprechen und sagen, na ja, es ist ja nicht so schlimm, dass wir uns nicht klein fühlen wollen, dass wir uns nicht schlecht fühlen wollen. Ja, also es geht immer bei diesen Denkmustern und Weidensmustern darum, nicht unangenehme Gefühle wie Scham und Schuld, sich klein fühlen, fühlen zu müssen. Mm. Also lass uns ganz ehrlich sein, das frage ich auch immer unsere Frauen, wie schlimm soll es denn noch werden? Dürfen deine Bedürfnisse nicht sein? Wann, ab wann ist es denn genug, dass du deine Bedürfnisse anerkennst? Ja, muss es denn uns immer erst ganz schlecht gehen? Müssen wir erst wirklich eine ganz schlimme psychische Erkrankung haben oder körperliche Erkrankung haben, damit wir uns erlauben können, es anders zu machen? damit wir uns erlauben können, für uns einzustehen. Muss es wirklich schwer sein? Oder kann es an dem Punkt vielleicht auch endlich mal leichter werden? Weil das, was ich beobachte, ist, dass die meisten Frauen sich Leichtigkeit wünschen, sich aber dann das Leben selbst schwer machen. Und deswegen die eigene Meinung lockern und annehmen, dass dadurch gewisse Emotionen in Bewegung kommen. Ja? Enttäuschung, Frustration, Traurigkeit. Mm. Mm. Die Schutzmechanismen, die ich hier gerade anspreche, die sind so, so wichtig, die ins Bewusstsein zu holen. Ja? Weil, wie ich es eben gesagt habe, und deswegen sprechen wir auch darüber, nur wenn sie dir bewusst sind, aha, ja, okay, ich habe Angst vorm Scheitern, okay, ja, ich bagatellisiere meine Situation, okay, ja, ähm, ich möchte mich nicht klein fühlen und deswegen schiebe ich es weg. Ähm, in dem Moment sind wir in der Lage, sie zu entmachen und trotzdem weiterzugehen. Mhm. Lass mich einmal kurz gucken. Genau. Was wir auch mal wieder beobachten oder was unsere Frauen mit uns teilen, ist, wenn sie spüren, dass es an der Zeit ist, dieses Thema zu lösen und sie ernsthafte Schritte einleiten, um diese Herausforderung zu lösen, zum Beispiel ein Kennenlerngespräch mit uns zu buchen oder überhaupt darüber nachzudenken, vielleicht sich bezahlte Unterstützung zur Seite zu stellen, spürt dieses Muster schon, dass es ihm sozusagen an den Kragen geht und versucht uns dann mit Ängsten und Schamgefühlen auch zurückzuziehen. Ja? Und das erleben wir immer wieder, dass jede Frau ihren Prozess damit hat und dass das ein ganz normaler, natürlicher Prozess ist, den ich dir an der Stelle, wie gesagt, auch bewusst machen möchte, damit du erkennst, wo stehe ich hier eigentlich gerade. Ja? Also das ist für viele, viele Frauen wirklich ein krasser Prozess, ähm, weshalb ich es so gut nachvollziehen kann, dass der einfach auch seine Zeit braucht. Und äh, was sich da häufig an Gedanken zeigt, ist der Gedanke, und vielleicht kennst du den von dir auch, ja, aber bei mir ist alles anders, bei mir wird es nicht funktionieren egal wie vielen das schon geholfen hat. Und diese Gedanken, kann ich dir auch sagen, haben alle 330 Frauen, mit denen wir mittlerweile gearbeitet haben, gehabt. Und ein weiterer großer Schiff dabei ist, aufzuhören, sich für diesen Glaubenssatz Beweise zu suchen. Und sich die Möglichkeit einräumen, neue Erfahrungen damit zu machen. Auch hier eigentlich wieder ne, die eigene Meinung damit fallen zu lassen, ähm, dass es bei dir nicht funktionieren wird, weil bei dir immer alles anders ist, weil du immer kämpfen musst, weil es immer schwer für dich ist mh, und dir eine neue Erfahrung zu erlauben, weil du an jeder Erfahrung ähm, wachsen wirst. Ja? Und du siehst, auf vielen verschiedenen Ebenen sucht sich unsere Psyche irgendwie immer so eine Hintertür. Und was ich ja immer zu unseren Frauen sage, ist der einzige Grund, warum du scheiterst, ist, wenn du daran glaubst, dass du scheiterst. Und unsere Weltanschauung, unsere Selbstwahrnehmung, unseren Blickwinkel können wir aber verändern. Und damit du auch noch besser verstehen kannst, was es braucht, damit du es wirklich löst, ähm, zeige ich dir das so ein bisschen auch an der Art und Weise, wie wir arbeiten und warum wir so arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich lange gescheut, ähm, ganz konkret zu beschreiben, was wir in Chainless Woman genau machen. Weil bei den meisten Menschen dann so ein analytischer Verstand angeht, ja, der dann versucht ähm, herauszufinden, ob wir mit den einzelnen Steps wirklich unsere Herausforderungen damit lösen werden. Und... Ähm, wenn wir dann eben so Glaubenssätze haben, wie, das wird für mich nicht funktionieren oder wir eben so Schutzmechanismen haben, die uns nicht so wirklich ins Fühlen lassen wollen, die ähm, nicht so richtig zulassen wollen, dass wir Schamgefühle, Schuldgefühle, Angstgefühle, Frustration, Enttäuschung, Trauer wahrnehmen, dann zieht das uns halt immer wieder zurück. Ja? so und... Das ist sehr wahrscheinlich bei dir so, weil sonst hättest du die Herausforderung mit deinem Körper- und Essverhalten nicht. Und das macht das Ganze für Menschen, die mit dieser Herausforderung kämpfen, dann häufig zu so einem Konstrukt, aus dem sie so schwer ausbrechen können, weil sie da so viele Blindspots haben. Ja. Das heißt, ein Teil von dir will nicht glauben, dass das für dich funktioniert. Und da darfst du gerne jetzt auch mal, wenn ich dich so ein bisschen mitnehme, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten und weshalb das genau so notwendig ist, um das wirklich zu lösen, für dich mal beobachten, wie du darauf reagierst, weil alles im Raum, was wir machen, hat seinen Grund, hat seinen Platz und hat seine Zeit. Weil das das ist, was ich aus über 330 begleiteten Frauen und tausenden Gesprächen erprobt, wirksam herausgearbeitet habe. Ja, das heißt, wir kennen die Blindspots, die Frauen hier mit der Herausforderung haben. Die menschliche Psyche funktioniert nach einfachen Grundgesetzen. Ja, jede individuelle Geschichte steht dahinter, aber erstmal funktioniert die Psyche nach diesen Grundgesetzen bei allen Frauen gleich. Und dementsprechend sehen wir auch, was es in diesem Kontext braucht. Und was es vor allen Dingen braucht, ist, dass wir in einem sicheren Raum lernen, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, die zu artikulieren und unsere Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Und wie wir das machen im Raum, ist, dass wir wöchentlich mehrere Live-Sessions haben, sodass die Gruppengröße auch klein bleibt und sich jede Frau einfach auch wohlfühlt und gesehen fühlt und da ihren Raum bekommt. Und wir in diesen Live-Sessions nicht nur Q&A machen, also Verständnisfragen klären, sondern vor allen Dingen gemeinsam in die Korregulation gehen. Und das ist ein ganz, ganz krasser Unterschied zu ganz vielen Angeboten auf dem Markt, die eben mit dieser Herausforderung arbeiten, dass wir hier wirklich gemeinsam trainieren, ähm, zu fühlen, zuzulassen, was wir fühlen. Sicherheit dabei wahrzunehmen, uns damit auch halten zu können oder sich dann in dem Moment von außen halten zu lassen, weil die eigene Sicherheit noch nicht so ausgeprägt ist. Das wirklich fließen zu lassen. Eine Anleitung dafür zu bekommen, was du wann tun kannst, um den Emotionsstau in deinem System abzutragen. Wie fühlt sich Emotionsregulation überhaupt an? Wo in deinem Organismus findet das eigentlich statt? Und dann Unterstützung dabei zu haben, das wirklich in dein Sein zu integrieren mit so einem Gefühl von, hey, ich kann das, das gehört zu mir und ich muss nicht mehr mit meinem Essverhalten kompensieren oder diese Sachen unterdrücken, sodass es dann mein Körper irgendwie ausdrücken muss durch ein verschobenes Hormonsystem oder Stoffwechsel oder Probleme mit dem Gewicht. Ja, das heißt also, eine tragende Säule im Raum ist, dass wir in diesen live Session gemeinsam mit den Frauen das trainieren und wir dadurch einen totalen Safe-Space ähm, kreieren. Weil das bräuchte es auch für dich in deiner normalen Umgebung, ja? dass du lernst, vor anderen Menschen dich mit deinen Bedürfnissen zu zeigen, deine Emotionen auszudrücken, in die Ruhe zu gehen, mit deinen Emotionen zu arbeiten, mit den Emotionen tiefer zu gehen und zu gucken, was liegt eigentlich dahinter, warum habe ich diese Unruhe, das zu interpretieren, das zu integrieren und das kann natürlich total überfordernd sein. Was aber bei vielen Frauen schon passiert, wenn ich das erzähle, ist, dass dann so ein, so ein Angstgefühl aufsteigt oder so ein, oh je, also ich weiß nicht so richtig, ob das was für mich ist, weil ähm, mich so vor anderen Menschen mit meinen Bedürfnissen zeigen, das löst gerade irgendwie ein ungutes Gefühl bei mir aus. Ja, natürlich tut es das. Sonst hättest du deine dein, dein Kompensations- und Coping-Strategien mit deinem Essverhalten und Körper nicht. Ja, das gehört zu deinem Muster. Und wenn du es irgendwo lernst, dann in einem Raum, in dem... Du weißt, da sind andere Frauen, die genau dieselben Herausforderungen haben, die dich mit dieser Herausforderung verstehen. Das sind Menschen, die gelernt haben, dich dabei zu führen, weil das im normalen Alltag zu lernen, ist eine große Herausforderung, weil die Menschen in deiner Umgebung ja deine Situation häufig gar nicht verstehen können. Und die meisten Frauen in ihren Strukturen ja damit beschäftigt sind, immer für die Außenwelt irgendwie zu funktionieren und das Fühlen zu vermeiden. Und in einem intimen Raum, der dafür ausgelegt ist, diese Erfahrung zu machen, kannst du diese neuen Referenzerfahrungen für dich sammeln, dass ähm, du wirst, re respektiert wirst mit deinem Emotionsausdruck und dem Ausdruck deiner Bedürfnisse. Dass du dafür sogar gefeiert wirst, dass du darin gehalten wirst, dass du ähm, ja, dich lernst auch damit wohlzufühlen, dich so zu zeigen und mit Sicherheit geführt wirst darin. Und Stück für Stück lernst dir selbst zu vertrauen und ähm, dich selbst mit all dem zu halten, egal wie die Menschen im Außen reagieren. Und deshalb, deshalb haben wir diesen Raum als perfekten Übungsraum dafür kreiert, damit du das im nächsten Step in deinen Alltag mit den Menschen in deiner Umgebung lösen kannst. Ja? Nur haben wir häufig keine Menschen in unserer Umgebung, die uns auf diese Art und Weise halten und führen können, das ist überfordernd für die meisten Menschen und gleichzeitig ist das aber so unglaublich wichtig für diesen Entwicklungsprozess, ja. Deshalb sage ich immer zu unseren Frauen noch gerade im Kennenlerngespräch, vertrau uns, kannst du dich entscheiden uns zu vertrauen, dass wir den Raum genauso aufgebaut haben, wie es notwendig ist, damit du diese Erfahrungen in einem Safe space machen kannst und sie dann mit in den Alltag übernehmen kannst. Ja. Wir wissen, dass genau das die größte Hürde ist, die genommen werden darf, um dieses Essverhalten und Körperthema loszulassen. Und das kriegen wir auch immer wieder als Feedback. Ja, also gerade letzte Woche zum Beispiel, da habe ich einer unserer Frauen geschrieben, die sehr, sehr, sehr große Angst hatte, auch gerade im Kennenlerngespräch, sich in diesen Raum zu begeben, es dann trotzdem gemacht hat. Und ich habe sie dann nochmal angeschrieben und habe hab sie gefragt, wie geht es dir mit dem Raum? Und sie hat halt einfach nur geschrieben, dass sie so, so dankbar ist für diese umfassende Hilfe und dass sie sich mittlerweile, und sie ist erst seit zwei Wochen in dem Raum, so sicher ist, dass sie endlich einen Weg gefunden hat und... Ähm, dass wir so feinfühlig und positiv mit ihr umgehen in diesem Raum. Und dass auch alle Frauen in diesem Raum so sympathisch sind, dass sie dem Raum gut folgen kann, dass der gut strukturiert ist. Also all ihre Ängste haben sich eigentlich im Luft aufgelöst, schon in den ersten zwei Wochen, in denen sie in diesem Raum war. Und eine andere Frau, die in den Live-Sessions dann einfach mal so raushaut, dass sie so, so dankbar ist, dass es so einen Raum überhaupt gibt, weil diese, diese Prozesse dort so möglich sind, ja, und das ist einfach, ja, da geht mir immer das Herz auf, wenn wir solche Feedbacks bekommen, weil das einfach zeigt, dass das genau das ist, was wir brauchen, Kommunikation heilt, ja, und Kommunikation in einem Raum, der, in, der einen gewissen Rahmen bildet, ähm, ist halt die, die tragende Säule, und wenn wenn Frauen beim Lesen von, von, von unseren Modulen auf der Webseite oder auch im Kennenlern-Call -Call hören, ähm, da finden Live-Sessions statt und wir machen das zusammen in der Gruppe mit Frauen und da kommt so ein Widerstand, dann ist es eigentlich das klarste Signal dafür, dass das genau das ist, was du brauchst. Also mein Satz ist da häufig auch so, dieses, die Übung, ähm, die dir am unangenehmsten ist, ist eigentlich die, die du am meisten brauchst. Und ist es nicht Schön, es in einem Raum tun zu können, in dem du darin gehalten wirst und in dem du da geführt wirst, wo du das eben nicht alleine durchstehen musst. Weil diese Ängste dich einfach wieder zurückziehen werden in dein altes Muster. Das heißt, es greift da eben einen Schutzmechanismus. So wie die anderen auch. Der nicht will, dass wir fühlen, ja klar, wir haben ja bisher auch entschieden, dass wir mit unserem Essverhalten kompensieren und mit unserem Körper. Klar, es geht diesem Muster damit nicht gut, dass du es jetzt ernst meinst und in einen Raum gehen möchtest, der dafür ausgelegt ist, dass du ins Fühlen kommst. Klar erzeugt das Ängste. Und hier darfst du erkennen, dass dich das zurückziehen will. Ja, und eine aktive Entscheidung treffen darfst, es trotzdem zu tun. Weil das ist es, was es braucht, um, es, um dich am Ende davon zu lösen. Und so wird es dann auch für dich funktionieren. Mh, solche Schutzmechanismen, die äußern sich ganz häufig durch bestimmte Gedanken. Gedanken wie, ach, oh, das ist ja lächerlich oder, "Oh, nee, das ist mir irgendwie unangenehm oder auch, hm, ich weiß nicht so richtig, ob der Raum wirklich was für mich ist. Mh, ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen kann, ähm, ich weiß nicht, ob das genau die Tools sind, die ich auch brauche, damit ich das lösen kann. Ach, so schlimm ist es eigentlich nicht. Oder auch, das ist mir zu teuer, da bin ich nicht bereit, rein zu investieren. Oder auch, ich glaube, ich habe keine Zeit. All das sind häufig einfach nur Gedanken dieses Schutzmechanismus, um dir irgendwie eine Legitimierung zu geben, dich wieder aus dieser Situation rauszubewegen. Ja, und hundert andere Mangelgedanken, die du beobachten darfst, die sich in so einem Moment zeigen. Du darfst entscheiden, ob du diesem, diesem Saboteur die Macht gibst oder ob du ähm, dich entscheidest, dich davon zu lösen. Weil eben, wie gesagt, diese Angst, die dich da zurückzieht, genau die Ursache für dein Essverhalten ist. Und Shane is Woman ist der perfekte Übungsraum dafür. Hm. Was ist ein weiterer Schutzmechanismus, den du überwinden darfst? Ganz, ganz vielen Frauen geht es ja auch darum, und da arbeiten wir natürlich auch aktiv dran, sich in ihrem Körper wohlzufühlen und das auch mit einer Gewichtsabnahme zum Beispiel. Ja? Und ein ganz, ganz typischer Schutzmechanismus, das hatte ich in den letzten Tagen auch in meiner Story, um... Hier ans Ziel zu kommen, sind häufig, wenn wir zu Methoden greifen, die uns versprechen, dass wir schnell abnehmen und schnell an unser Ziel kommen, ohne uns dabei den tiefer liegenden Thematiken und Emotionen zuzuwenden. Und das ist ein Schutzmechanismus, den, der, von dem viele Frauen viele, viele Runden drehen müssen, bis sie das erkennen, dass sie da wieder irgendwie eine Stoffwechseldiät machen oder wieder irgendwie Low-Carb oder wieder irgendwie restriktiv essen oder wieder irgendwie versuchen, mit mehr Bewegung zu kompensieren, dass es hier auch darum geht, Scham- und Schuldgefühle mit dem eigenen Körper nicht fühlen zu müssen. Weil du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper und du möchtest daraus und zwar besser gestern als heute. Und natürlich ähm, sind dann Angebote, die das versprechen, in zehn Wochen hast du fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kilo abgenommen, ähm, natürlich spielen die genau auf diesen Schutzmechanismus drauf. Ja, das heißt, das Marketing und diese Angebote, die sind genau für Menschen kreiert, die eben noch nicht bereit sind, sich ihren Scham- und Schuldgefühlen damit zuzuwenden, weil es gibt definitiv einen Weg auf eine gesunde, nachhaltige Art und Weise abzunehmen, aber das sind nicht die Angebote, die dir versprechen, dass das ganz, ganz schnell geht und es langt sich einfach nur auf das Essverhalten und die Bewegung als Problem oder so oder als Ursache deiner Probleme zu konzentrieren. Ja. Das heißt also, erkenne auch hier, dass dich da etwas zurückziehen möchte in dein altes Muster und dass jedes Mal, wenn du irgendwo was liest, mit dieser Methode kannst, schaffst du es so schnell wie möglich und die Methode beinhaltet dann nur, sich vor allen Dingen aufs Essverhalten und Bewegung zu konzentrieren, drop it, lass es sein, weil es wird dich genau wieder da reinziehen, wo du herkommst und wird eben zu so einer Endlosspirale. Das Problem hier ist, dass wir etwas verstehen dürfen und das ist ein wichtiger weiterer Schiff für dich, dass, das sehen wir auch immer wieder im Raum mit unseren Frauen, dass dieser Gedanke, ich bin anders, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin das Problem, vielleicht auch gerade für die Menschen in meinem Umfeld ich werde nicht verstanden, dass das ganz häufig ja auch Scham- und Schuldgefühle auslöst, die uns irgendwie einsperren und nicht diese Entwicklungsschritte gehen, äh, gehen lassen. Und im Raum zum Beispiel erleben dann die Frauen, ey, da sind auch andere Frauen, denen geht genauso, die haben genau dieselben Gedanken. Und eigentlich bin ich nicht das Problem, sondern in, ich drücke durch mein Verhalten ein kollektives Problem aus. Und zwar haben wir kollektiv gelernt, uns anzupassen. Wir haben kollektiv gelernt, Emotionen unterdrücken zu müssen, um für diese Leistungsgesellschaft zu funktionieren. Wir haben kollektiv gelernt, dass Emotionen die Bedrohung von Harmonie und Frieden sind. Und wir haben kollektiv auch gelernt, dass wir vielleicht für gewisse Facetten an uns ähm, abgelehnt werden. Und das alles ist ja die Ursache von einem belasteten äh, Essverhalten und einer belasteten Körperbeziehung. Das heißt, der Game -Changer für unsere Frauen im Raum ist wirklich, sich diese Schuld- und Schammechanismen bewusst zu werden. Und du merkst, es dreht sich eigentlich immer wieder darum, es braucht den Punkt, an dem du sagst, okay, ich verstehe. Ich habe diese Herausforderung, weil ich meine Bedürfnisse unterdrücke und Emotionen nicht wahrnehme und vermeide, sie zu fühlen. Und ich komme da auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann bin ich wieder in meinem Vermeidungsverhalten. Es geht immer wieder darum, sich zu entscheiden, diese Gefühle auch fühlen zu wollen. Erstmal, ja. Und dann zu durchschauen, welche Schutzmechanismen aus dem Unterbewusstsein kommen. Und mich noch versuchen, daran zu hindern, ins Fühlen zu kommen. Ja. Und das kann sich sehr, sehr lange ziehen, wenn wir dabei unbewusst bleiben. Wir haben zum Beispiel aktuell eine Frau im Raum, die hat anderthalb Jahre ungefähr täglich meine Story verfolgt. Und mh, hat letztens geschrieben, sie ist so unglaublich froh, dass sie endlich diesen Schritt gegangen ist, weil sonst würde sie heute immer noch traurig meine Story gucken, weil sie so lange in dieser Verweigerung war und sich so viele Schutzmechanismen, die ihr gar nicht klar waren, gezeigt haben, bis sie diese Entscheidung treffen konnte. Oder eine andere Frau, die geschrieben hat, oder mit der ich gesprochen habe tatsächlich, auch im Kennenlerngespräch, die gesagt hat, weißt du eigentlich, was ich für eine große Angst hatte, überhaupt mit dir heute hier zu sprechen, weil das hier ist eigentlich meine letzte Hoffnung. Wenn ich das jetzt nicht versuche und das nicht funktioniert, bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich wohl einfach akzeptieren muss, dass ich so bin. Und deswegen war das so eine große Hürde und so ein krasser Prozess, sich überhaupt ein Kennenlerngespräch äh, zu vereinbaren, weil ähm, das ja auch wieder mit Gefühlen konfrontiert, mit der Angst zu scheitern, mit dem Gefühl, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Ja, und das sind normale Prozesse, die alle Frauen durchleben, wenn sie sich diesem Thema zuwenden und das wirklich an der Wurzel lösen wollen. Letzte Woche hat mir übrigens eine von den Frauen geschrieben, dass sie Geburtstag gefeiert hat und selbst ihre zwei Mädels ihr gesagt haben, dass sie so strahlen würde. Ihr Mann sie gesagt hat, sie würde so strahlen. Und ähm, das ist so unglaublich schön, weil diese Ausstrahlung, diese neue, die sie ja nur kreieren konnte, weil sie diese Angst überwunden hat, auch ihr ganzes Umfeld, ihre Beziehungen beeinflusst. Ja. Und was wir einfach verstehen dürfen, ist in dem Moment, wo wir uns mit unseren Bedürfnissen ähm, zeigen, wo wir uns mit so einer Herausforderung zeigen, die auch so viele Schuld- und Schamthemen mit sich bringt. In dem Moment, wo wir uns zum Beispiel entscheiden, so ein Kennenlerngespräch ähm, in Anspruch zu nehmen, werden ganz viele Emotionen in Bewegung gebracht. Ja, und das ist vielleicht auch der Grund, warum du noch an dem Punkt bist, wo du sagst, eigentlich hört sich das alles super an, aber ähm, irgendwas hält mich noch zurück. Du kannst mal reinfühlen. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine Angst, abgelehnt zu werden. Es sind irgendwie Schamgefühle, Schuldgefühle die vielleicht allein der Gedanke auslöst, wieder zu scheitern. Es ist Angst, mit den eigenen Bedürfnissen Raum einzunehmen. Es ist Angst, vielleicht auch Nein sagen zu müssen am Telefon, wenn das Angebot doch irgendwie nicht gefällt. Es ist Angst, ähm, Ja zu sagen und dann doch damit zu scheitern. Ja, also da kommt super viel auch emotional in Bewegung. Und ich erkenne das total an, dass das für jemanden schon echt ein Prozess ist und wirklich viel zu halten ist, gerade, wie gesagt, wenn die eigentliche Coping-Strategie das Essverhalten ist. Ja? Da darfst du dich durcharbeiten, du darfst deinen Prozess damit haben und dir das bewusst machen, dich nicht von diesen Schutzmechanismen zurückziehen zu lassen. Weil letztendlich werden, wird unsere Angst zu scheitern zu selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil wenn wir stehen bleiben und ähm, nicht die Steps gehen, die notwendig sind und versuchen die ganze Zeit das Problem im Kopf zu lösen, wo es einfach nicht gelöst werden kann, dann scheitern wir, ja, dann scheitern wir, dann wird die Angst vom Scheitern zu selbsterfüllenden zeigen Wenn wir es nicht versuchen, sind wir schon gescheitert. Magic Moment für unsere Frauen im Raum ist also immer, dass sie sich bewusst werden, wo werde ich zurückgezogen? dass sie sich bewusst werden, wo suche ich vielleicht noch eine Bestätigung auch für meinen mangelnden Selbstwert, ähm, wo suche ich Gründe, vielleicht auch in dem Prozess mit mir zu sprechen, wie sieht der Raum aus. Gründe zum Beispiel in den Features, was machen wir Step by Step im Raum, wo suche ich da Gründe, weshalb es nicht für mich funktioniert. Und ähm, ja, da einfach wirklich sich bewusst zu machen, wenn das mit dir resoniert, hier, das, was wir hier machen, und das tut es, sonst wärst du nicht da, sonst würdest du den Content nicht, ähm, dir nicht so anschauen und dich damit so befassen. Dann trifft das schon einen Punkt und du darfst diesem Punkt vertrauen und im nächsten Schritt erkennen, was hält mich noch zurück, um mich darauf einzulassen. Also nochmal zum Aufbau des Raums. Wir machen die Live-Sessions, weil es wichtig ist, durch die Kommunikation in das Zeigen der eigenen Bedürfnisse zu kommen, der Emotionen zu kommen und die zu regulieren, zu lernen vor anderen Menschen. Wir haben einen Safe Space, eine Plattform, wo sich Frauen auch austauschen können, wo sie einfach sehen, wo sie gemeinsam ihre Erfolge feiern können, wo sie aber auch darüber sprechen können, wo sie Herausforderungen haben, wo wir auch als Coaches, also mein Team und ich, da sind und wirklich auch individuell auf diese Fragen und diese Posts, die die Frauen so teilen, eingehen können und wo wir auch mit Privatnachrichten die Frauen immer wieder aus ihrem Schneckenhaus ziehen können, wenn wir merken, sie bleiben irgendwo stecken. Ja, also das ist halt keine Massenveranstaltung. Wir wissen, dass es Schutzmechanismen gibt, wo sich Menschen einfach immer wieder auch in ihr Schneckenhaus zurückziehen ähm, und wo es einfach immer mal jemanden braucht, der uns dann da rauszieht. Ja, und wir feiern, wie gesagt, Erfolge gemeinsam, weil es einfach viel, viel leichter ist, gemeinsam am Ball zu bleiben. Und natürlich arbeiten wir auch mit Wissensinhalten. Ich will das gar nicht wegschieben, denn wir sind alle auf dem Verstand konditioniert. Wir wollen erstmal verstehen, wie funktioniert das hier eigentlich? Denn das gibt uns auch eine Form von Kontrolle und Sicherheit. Das heißt, um Sicherheit zu geben, damit sich der Verstand auch aus dem Weg, also damit der Verstand uns aus dem Weg gehen kann und wir mit den emotionalen Team in der Tiefe auch arbeiten können, mit dem Unterbewusstsein brauchen wir erstmal, dass wir all das loslassen, was wir glauben zu wissen und die Mythen glatt ziehen, die, ähm, ja, die uns da vielleicht auch noch in alte Verhaltensmuster ziehen. Das Wissen ist in der Theorie nicht notwendig, ähm, weil ich meine, so ein Reh in der freien Wildbahn braucht auch keine Studien darüber, was essen darf und was nicht, ja, ähm, aber der Mensch ist halt, gerade wenn du diese Herausforderung schon länger hast, ne, da sind wir voll mit, mit Mythen, mit Halbwahrheiten zu dem Thema, mit Meinungen. Und die müssen wir erstmal glatt ziehen, ja, damit wir uns wirklich mit, den Weisheit, mit der Weisheit in unseren Zellen verbinden können und mit dem Kopf aus dem Weg gehen. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, um Sicherheit zu kreieren. Dass dein Körper genau alles richtig macht, dass die Symptome, die er zeigt, dass das seine Sprache ist, dass er mit dir kommuniziert, dass du diese Sprache lernen darfst, dass Misstrauen nur entstanden ist aufgrund von Missverständnissen. Und erst dann kommen wir auch auf Gefühlsebene, da wo es eigentlich wirklich gelöst werden darf. Hm. Im Übrigen ist auch dieses in den Kopf rutschen, ähm, sich in den Kopf zurückziehen, auch ein Schutzmechanismus, nicht fühlen zu müssen. Ja? Ähm, Im Kopf ist es erstmal sicher. Ja? Mit, dem, mit dem Kopf, mit den Gedanken, alles ähm, unter Kontrolle behalten zu wollen, gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Langfristig sorgt es aber dafür, und das berichten auch die meisten Frauen, mit denen wir über das Thema sprechen, dass wir ständige Gedankenkreise haben, ja, und overthinking is under feeling, ja? auch ein absoluter Shift, den alle unsere Frauen im Raum machen, dass sie erkennen, wo bin ich im Verstand, wo versuche ich Kontrolle mit dem Verstand zu kreieren, Sicherheit mit dem Verstand zu kontrollieren, und wie kann ich aus dem Kopf wieder zurück in meinen Körper kommen. Das ist nämlich notwendig, damit du wieder Zugang zur Intuition hast und nur so auch ein befreites Essverhalten möglich ist, dein Hormonsystem ins Gleichgewicht kommt und du am Ende wirklich, ja, am Ende wirklich einen Zugang zu der Intuition hast und auch dein Gewicht ins Gleichgewicht kommen kann. Klar, auch hier wieder, wir werden mit Unsicherheit konfrontiert, wir werden mit Schuld konfrontiert, mit Schamgefühlen konfrontiert und ähm, auch mit Enttäuschung konfrontiert. Wenn wir merken, wir sind da noch nicht so gut drin, die Kontrolle abzugeben und in unseren Körper zurückzukommen. Genau. Mh. Lass mich einmal gucken welchen Punkt wir hier noch haben, das sind schon einige Punkte und du merkst, ne, du darfst diese Schutzmechanismen einfach durchschauen, ähm, sonst wirst du hier nicht weiterkommen. Ja, also es wird nur möglich werden, dich davon zu lösen, ähm, wenn da Bewusstsein entsteht. Mhm. Genau. Noch eine wichtige Erkenntnis: Ein unangenehmes Bauchgefühl ist nicht immer ein wertvoller Ratgeber, ja? viele Menschen ähm, verwechseln ein unangenehmes Bauchgefühl mit Angst und glauben dann, es ist Intuition ja? und tatsächlich ist es so, dass ein unangenehmes Bauchgefühl auch ganz häufig ein Hinweis darauf ist, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind, dass sich da gerade ein Widerstand zeigt und uns eben etwas versucht zurückzuziehen, damit wir da nicht ins Fühlen kommen. Ja? Das heißt, viele Menschen missinterpretieren das und denken, es muss sich komplett gut anfühlen, sich zum Beispiel mh, Unterstützung für dieses Thema zu holen. Mh, nein, ja, natürlich muss das, darf das irgendwo mit dir resonieren, aber es wird nicht angstfrei vonstatten laufen, weil Schuld, Scham, Angstgefühle nun mal Dehnungsschmerzen der Psyche sind. Das heißt, ganz sichere Hinweise darauf, dass wir Entwicklungsschritte gehen die wichtig für uns sind. Und das bedeutet auch, dass wir nicht immer ein 100% gutes Bauchgefühl haben, wenn wir solche Entscheidungen für uns treffen. Und ähm, das ist, glaube ich, mitunter auch einer der krassesten Shifts, weil die meisten Frau, äh, Frauen in, mit dieser Herausforderung so lange sich im Kreis drehen, weil sie sich immer wieder, sobald es irgendwie unangenehm wird, in diesem unangenehmen Bauchgefühl entziehen wollen. Und dann eben ganz viele Irrwürge gehen, weil sie noch nicht so richtig gelernt haben, diese Gefühle zu interpretieren, die da sind, und die zu regulieren. Ja, und das ist eben ein wichtiger Grund, weshalb wir das so fokussieren, mit den Gefühlen so zu arbeiten. Es ist halt eben, wie gesagt, nicht im Verstand zu lösen. Es ist nicht 1 plus 1 macht 2, ja? sondern es findet auf Gefühlsebene statt, dass wir diese Herausforderung lösen. Es findet so statt, dass wir uns wieder mit unseren Zellen verbinden dürfen, dass Angstgefühle, unangenehme Emotionen aus unserem System gehen dürfen, damit wir wieder einen Zugang zur Intuition finden. Und jetzt komme ich zum letzten Schutzmechanismus, den du auch durchschauen darfst in diesem Prozess. Wenn, gerade wenn du... Für dich schon an eine, einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, ich komme damit alleine nicht weiter. Ich glaube, da sind so viele Blindspots und, und Hintertürchen, ich weiß nicht so richtig, wie ich da durchdringen soll. Ähm, und dieser Sch Schutzmechanismus zeigt sich sozusagen im letzten Schritt, eine Entscheidung für sich zu treffen, diesen Entwicklungsprozess wirklich in einem Raum zu machen, der dafür ausgelegt ist. Bevor ich dir das verrate, dürfen wir aber noch einmal kurz darüber sprechen, dass ähm, alles in unserem Leben ist ein Ausdruck unserer Selbstwahrnehmung und unserer Weltwahrnehmung. Ja? Das heißt, wir entscheiden, zu was wir und wem wir in Beziehung gehen. Wir entscheiden, welchen Job wir machen. Wir entscheiden, wie wir auf die Dinge reagieren, die uns passieren. Weil logisch, ja, manchmal passieren uns Dinge, da können wir nichts dafür, ja, aber wir entscheiden ja trotzdem, wie wir darauf reagieren. Das heißt, am Ende des Tages schreiben wir unser Drehbuch selbst. Und was uns klar sein darf, ist, dass unser Essverhalten so viel Lebensenergie bindet, weil da so viel Kapazität reinfließt, ähm, das ist wie eine angezogene Handbremse. Das belastet den Körper, das ne, Gehirnkapazität fließt da rein, das setzt dich unter Stress, das sorgt dafür, dass du irgendwo dysreguliert bist, dass du im Überlebensmodus bist, dass du, weil das ist ja die Ursache dafür, ähm, nicht in die Ruhe kommst, weil in der Ruhe würdest du Unruhe spüren, würdest du plötzlich spüren, wie Emotionen hochkommen. Das heißt, du beginnst zum Beispiel damit, dass du dir gar keine Ruhe gönnst und Leerlauf, immer mit To-Dos füllst, dass äh, du vielleicht ein gewissen Maß an Perfektionismus lebst, ähm, das will ich hier einmal umsetzen, ein ge gemisses, gewisses Maß an Perfektionismus lebst ja, und damit natürlich ganz viel Zeit irgendwie drauf geht für deine Ablenkungsstrategien, Ablenkungsstrategien mit Konsum mit stundenlang durchs Handy scrollen bei Social Media oder Shopping oder Netflixen oder Arbeit ist auch häufig Ablenkung. Und unsere Frauen stellen immer wieder fest, wie viel Zeit sie plötzlich haben, auch für Selbstfürsorge, wenn sie nicht mehr in dieser ständigen Ablenkung und Vermeidung und Konsum stecken. Was für viele da einfach ein krasser, eine krasse Erkenntnis ist, ist, wie viel Lebenszeit für diese Herausforderung einfach schon drauf gegangen ist. Und ja, das bewegt auch viele Emotionen in uns. Letztens hat eine Frau im Raum zu mir gesagt, Natascha, ich bin letztens meine Bilder durchgegangen und habe nur gesagt, da war ich unglücklich und da war ich unglücklich und da war ich unglücklich. Und mir ist erstmal mal bewusst geworden, wie oft und wie lange ich eigentlich schon unglücklich war. Und dann ist sie total in Tränen ausgebrochen und musste eigentlich erst mal verdauen, dass da so viele Lebensjahre ähm, draufgegangen sind und dass sie das so verdrängt hat. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Unser Unterbewusstsein schützt uns erstmal davor, in diese Enttäuschung zu kommen, in diese Trauer zu kommen, weil wir ja erstmal lernen dürfen, das zu regulieren. Und diese Frau ist gerade an einem Punkt mit uns im Raum angelangt, wo sie die Kapazität hat, diese Emotionen überhaupt ähm, halten zu können. Und plötzlich schieben sich diese Erkenntnisse ins Bewusstsein. Ja? Und ähm, was uns dabei, wie gesagt, einfach bewusst werden darf, wir kommen in einen Mangelzustand. Und zwar in einen Mangelzustand auch von Zeit und von Geld. Weil durch den Konsum natürlich viel Geld drauf geht, aber auch Zeit drauf geht, weil wir immer ständig beschäftigt sind mit Dingen, die wir vielleicht eigentlich gar nicht brauchen. Ja? Und gerade wenn du so viele Schutzmechanismen halten wenn das ganze Ding hier so viel in dir auslöst ähm, und dein Nervensystem da schon so am Arbeiten ist, dann kommst du natürlich an einem Punkt, wo es darum geht, Geld für ein Coaching auszugeben, was dir in dem Bereich helfen soll und will. Da machen ganz, macht ganz häufig bei vielen ab dem Punkt dann spätestens das Nervensystem dicht. Ja? Und... Ähm, dann sagen die Menschen, oh, nee, also das, äh, ne, das bin ich nicht bereit zu investieren. Und dann gibt es verschiedene Situationen, ja, zum einen, entweder natürlich, weil gerade real das Budget nicht da ist, ähm, weil gerade, ne, ich meine, ich lebe auch in diesem System, ich weiß, wir haben Inflation, es ist gerade äh, wirtschaftlich einfach schwierig, das ist ein realer, ähm, ein realer Punkt, ja. Aber das ist ja kein Dauerzustand. Ja? Also das lässt sich ja in Zukunft verändern. Das heißt, wenn es heute nicht geht, dann geht es irgendwann. Und dann ist es vielleicht auch einfach ein schönes Ziel, auf das du hinarbeiten kannst. Da darfst du aus diesem ganz oder gar nicht definitiv rauskommen und dir das für die Zukunft als Ziel setzen. Und ähm, vielleicht da auch so eine Geschichte von, von mir und meinem Mann persönlich. Mein Mann und ich, wir haben drei Jahre kein Urlaub gemacht, wir haben drei Jahre uns keine Klamotten gekauft. Ich weiß, wir sind dann irgendwann mal einkaufen gegangen, weil wir keine T-Shirts mehr im Schrank hatten, ähm, ohne dass da irgendwo Löcher drin waren, ja? ähm, weil wir gesagt haben, wir legen erstmal die Priorität darauf, uns stabil auf die Beine zu stellen. Ja? Weil wir wussten, wir haben bestimmte Muster, die irgendwann uns in unserer Lebensqualität Belasten werden. Entweder wird die Beziehung dadurch ähm, zerbrechen oder wir werden uns in einen gesundheitlichen Zustand bringen, den wir definitiv nicht haben wollten. Also, wir wussten, es gibt gewisse Dinge, die wollen wir für uns erstmal lösen, damit wir uns das Leben so aufbauen können, wie wir uns das wünschen. Ja? Und vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, auch gerade weil ich weiß, hier sind auch viele Mütter, für mich war halt auch immer wichtig zu sagen oder zu, dafür zu sorgen, dass ich mein Päckchen nicht weitergebe. Das heißt, ich war bereit und mein Mann war bereit, dass wir auf Konsum verzichtet haben, um uns erstmal an einen Entwicklungsschritt zu bringen und so stabil aufzustellen, dass wir wissen, wir müssen nicht alles lösen, aber so dieses Grundlegende, bewusst mit den eigenen Bedürfnissen und Emotionen umzugehen, Wohlwollend miteinander zu kommunizieren, ein gesundes Beziehungsmuster zu leben, dass ich das, wenn ich, nur wenn ich das verkörpere, auch an meine Kinder weitergeben kann. Und ich sehe das so häufig auch bei unseren Frauen im Raum, dass da häufig so ein hohes Stresslevel ist bei Müttern, weil sie den ganzen Tag versuchen, die perfekte Mama zu sein und ihren Kindern eben diese Muster nicht mitzugeben, weil sie wissen, sie haben bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht. Sie ähm, wollen nicht, dass das ihre Kinder beeinflusst. Und deswegen bin ich so unglaublich stolz auf diese Frauen, dass sie sich in diesen Raum begeben, weil eine Investition in dich selbst ist am Ende eine Investition für deine Kinder und in deine Kinder. Ja, weil du aus dieser Selbstaufopferung rauskommst und emotionale Kompetenzen erlernst, die du dann verkörperst und die du so weitergibst. Weil Kinder lernen durch ähm, das, was du verkörperst, nicht das, was du sagst, sondern die haben so feine Antennen, die spüren auch das, was du unterdrückst, das, was du dir selbst nicht erlaubst. Und wenn du dir deine eigenen Bedürfnisse nicht erlaubst, dann... Machen die das genauso, die übernehmen das, weil du das Role Model für sie bist, ja und das war für mich halt einfach wichtig und auch für Jan, dass wir gesagt haben, wenn wir uns das Leben so aufbauen wollen, dann sind wir bereit auf Konsum zu verzichten, auf Ablenkung zu verzichten und uns hier stabil auf die Beine zu stellen. Und wir hatten zum Teil das Geld auch nicht. Ich habe damals noch von Mindestlohn gelebt. Ja? Das heißt, wir haben unser Auto verkauft, haben uns eine Schrottkarre dahingestellt und haben geschaut, dass wir uns die Hilfe nehmen, die Unterstützung nehmen, die wir brauchen, um diese Themen zu lösen. Und wenn wir das Geld äh, gerade nicht hatten, dann haben wir dafür gesorgt, dass es in Zukunft möglich wird. Ja? Also diese Situation gibt es real, dass auch mal das Budget dafür nicht da ist. Was wir häufig aber sehen ist, dass es eine zweite Situation gibt, und zwar, wenn das Nervensystem zumacht und wir dann, ich dann am Telefon zum Beispiel von Frauen höre, ähm, ich habe kein Geld dafür, und wenn wir dann tiefer da reingehen, dann ist das Geld eigentlich tatsächlich da, aber ähm, jetzt müsste die Frau hier bereit sein, mit ihrer Herausforderung zu wirklich Raum einzunehmen. Zum Beispiel vor ihrem Partner zu sagen, ich möchte das machen, weil es wichtig für mich ist. Und gerade, wenn ich konfliktscheu bin, wenn ich Schwierigkeiten habe, meine Bedürfnisse und Emotionen auszudrücken, und es haben die meisten Frauen, mit denen wir arbeiten, sonst hätten sie dieses Essverhalten und Erleben mit ihrem Körper nicht, ist das die nächste große Hürde, die Frauen hier nehmen dürfen, zu sagen, okay, ich habe zwar Angst, jetzt mit meinem Partner darüber zu sprechen, Ähm und hier mit meinem Bedürfnis wirklich Raum einzunehmen. Aber ich mache das trotzdem. Und natürlich ist in dem Moment die Aussage, ich habe kein Geld dafür, das Leichteste und auch ein Schutzmechanismus, der uns zurückzieht, um aus dem Gespräch rauszukommen. Und ich nehme das auch überhaupt nicht persönlich. Ich merke einfach in dem Moment, okay, das ist ein Schutzmechanismus und ich lasse die Frau auch dann mit ihrem Schutzmechanismus arbeiten. Ähm, ich ne, finde es häufig einfach nur unglaublich traurig, weil ich weiß, sie könnte das für sich lösen, wenn ihr klar werden würde, dass das ein Schutzmechanismus ist. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach wichtig für dich, wir haben schon jetzt intensiv darüber gesprochen, nochmal, dass dir deine Schutzmechanismen klar werden, damit du dich davon lösen kannst und die Entwicklungsschritte gehen kannst, die notwendig sind und dann ist das auch für dich möglich. Ja, wenn du bereit bist, dich mit Angst, mit Unsicherheit, mit Scham, mit Schuld ja, auseinanderzusetzen, dich dem zuzuwenden und ähm, da wirklich weiterzugehen, auch wenn es unangenehm ist und dich nicht zurückziehen zu lassen. Also einmal zusammengefasst, überwinde diese Schutzmechanismen. Das sind, sage ich mal, so die stärksten, die wir durch die Zusammenarbeit mit unseren Frauen ähm, so herausgearbeitet haben in den letzten Jahren. Und im zweiten Schritt, macht dir klar, was wirklich notwendig ist, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, um das zu lösen. Und das kann ich dir auch nochmal kurz zusammenfassen, denn die meisten denken, dass sie ihre Herausforderungen mit ihrem Essverhalten in, der, in dem Moment lösen, in dem sich dieses äh, Problem zeigt, in dem sich dieses ungewollte Verhalten zeigt. Und ähm, dann häufig in so ein Tool-Hopping verfallen. Ja, so, und da probiere ich das in dem Moment mal aus und dann kaufe ich einfach keine Schokolade mehr und ich gehe raus spazieren oder ich versuche zu atmen oder ich versuche zu tappen oder ne? die ganzen Emotionsregulationstools, die es da vielleicht auch gibt und trotzdem löst es sich nicht so richtig. Es findet keine nachhaltige Veränderung statt. Ja, und das liegt daran, weil es in dem Moment selbst spult sich schon ein Automatismus ab. Ja? Das heißt, in dem Moment haben wir schon fast keine Möglichkeit mehr da einzugreifen, weil dein Nervensystem schon die Kontrolle übernimmt und dich dann halt über dein Essverhalten reguliert. Das bedeutet, wir dürfen den Blickwinkel verändern und uns mal die Stelle angucken, an der das Problem eigentlich auftaucht oder an der wir anfangen, uns zu verdrehen und wo dann sich immer weiter Druck aufbaut. Weil in dem Moment selbst, wenn wir zum Beispiel eine Essattacke haben oder wenn wir wieder in eine Diät starten oder wenn wir auf der Waage stehen, läuft dieser Schutzmechanismus schon ab, der Automatismus. Wir dürfen also schauen, wo hat sich die Tage vorher, die Wochen vorher, die Monate vorher wirklich der Druck aufgebaut, der sich in dem Moment entlädt. Ja. Wie es also tatsächlich für dich geht, ist, dass du, damit du den Kreislauf verlassen kannst, ähm, Erstmal das loslassen kannst, was du die letzten Jahre alles über Ernährung und Körper ausprobiert und gelernt hast. Und das machen wir, indem wir diese Mythen glatt ziehen, die Wissenslücken schließen und wirklich die Zusammenhänge in unserem Organismus verstehen lernen. Verstehen lernen, wie unser Körper funktioniert, was er braucht, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen und ähm, ja, hier wirklich den Körper maximal zu unterstützen. Und dann auf Gefühlsebene zu lernen, Emotionen auszuhalten, Emotionen zu regulieren. Und dafür brauchen wir Ressourcen, dafür brauchen wir Sicherheit. Und wenn ich die Sicherheit nicht in mir finden kann, brauche ich die Sicherheit im Außen von jemandem. Dann darf ich mir diese Ressource dazu holen und darf mich von jemandem darin halten und führen lassen, der mich erfahren lassen kann wie sich Emotionsregulation anfühlt, wo das in meinem System stattfinden darf und ich anfangen kann, hier Sicherheit aufzubauen, mich damit selbst zu halten und das dann Stück für Stück auch ohne Hilfe und Unterstützung Führung von außen in meinem Alltag und in mein Sein zu integrieren. Und erst dann, wenn die Mythen glatt gezogen sind, Du es losgelassen hast, was du bisher probiert hast und du gelernt hast, Gefühle auszuhalten, zu regulieren und in der Tiefe auch das zu lösen, was immer wieder diese Emotionen auslöst, erst dann kommst du auch an einem Punkt, wo du dich nicht mehr ständig selbst sabotierst, wo du nicht mehr ständig im Fight-of-Flight-Modus bist, freien Zugang zu deiner Intuition hast und die ist so notwendig, um befreites Essverhalten zu haben, aber auch am Ende des Tages, um die Antworten aufs Leben zu haben. Wer bin ich? Was will ich? Wie reagiere ich in den unterschiedlichen Situationen, die sich mir zeigen, so, dass es für mich dienlich ist? Ja. Und was hier ja auf gar keinen Fall funktioniert, ist zu versuchen, sich einer Ebene zuzuwenden und die anderen links liegen zu lassen. Also, Psychotherapie zu machen und dafür die Hormonbalance und das Essverhalten links liegen zu lassen oder ähm, sich eine Ernährungsberatung zur Seite zu stellen ähm, ja, eine Stoffwechselkur zu machen und dafür die Emotionsregulation außer Acht zu lassen. Du verschiebst dadurch nur ein Problem von der, äh, nur das Problem von der einen Ebene zur anderen, von der einen Herausforderung zur anderen ja. und genau deshalb haben wir das in Chainless Woman so zusammengebracht dass der Raum das wirklich hergibt, dass du diesen Prozess ganzheitlich und in der nötigen Tiefe und Vielschichtigkeit für dich lösen kannst. Ah, wundervoll. Also ihr Lieben, so, so viel Input heute. Mhm. Lass es gerne sacken, schau es dir nochmal an, <lacht> lass es einfach wirken und ähm, dann freue ich mich riesig, wenn du das Gefühl hast, dass der Raum hier der richtige für dich ist. Hab den Mut, überwinde deine Schutzmechanismen, vereinbar dir ein Kennenlerngespräch, lass uns gemeinsam herausfinden, ob der Raum, ob wo Woman das Richtige für dich ist und ob wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und zwar ganz ohne Druck. Die Entscheidung darf wirklich aus dir selbst herauskommen. Und ähm, ich möchte dich hier einfach unterstützen, dass du die Schutzmechanismen wahrnimmst, die dich da versuchen zurückzuziehen. Also, den Link findest du in unserer Bio. Ja? Einfach auf den Link klicken. Gespräch aussuchen und dann lasst uns gemeinsam sprechen und eine, eine Lösung für deine Herausforderungen finden. Ich freue mich riesig, dass ihr alle dabei wart und ich werde jetzt noch einmal kurz durch die Kommentare scrollen, falls es noch irgendwo eine Frage gab, die ich noch mit aufgreifen kann. Ha! Da sind schon auch ein paar, ne, jetzt, die geschrieben haben, ne, Leerlauf mit To-Do's füllen. Ja, I feel you. Es ist so normal in diesem Prozess und keine Zeit, kein Geld, kein, ja, das sind alles Mangelgedanken, die entstehen, wenn wir, ähm, ja, wenn wir ähm, eigentlich versuchen zu vermeiden, zu fühlen. Oh Gott, jetzt mein Wortkontingent ähm, erschöpft. Ja, also ähm, das dürft ihr einfach durchschauen, ja, weil in der Ruhe, ohne Konsum, der ja auch Geld kostet, ähm, ja, kommen halt diese Emotionen hoch ne, und dann zeigen sich die Schutzmechanismen. <lacht> Wundervoll. Ansonsten sind keine Fragen da. Und ihr wisst zu jeder Zeit, ihr dürft eure Fragen stellen, traut euch mir einfach auch per... Ähm, Per Privatnachricht zu schreiben. Der Raum ist hier immer offen. Es gibt nichts, was ich nicht schon gehört habe. Ich weiß, dass da Schuld- und Schamgefühle sind, dass das ein sensibles Thema ist. Wenn es dir unangenehm ist, es zu schreiben, dann vereinbar dir, wie gesagt, einfach ein Kennenlerngespräch. Lass uns miteinander sprechen. Ich freue mich riesig, dich persönlich kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, ich habe für heute echt alles gesagt, habe mein Bestes gegeben, dir Bewusstsein zu schaffen. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf das nächste Live und von dir zu hören. Bis dahin einen wunderschönen Abend.